0: hallo und herzlich willkommen zur großen Reunion-Folge von Ein Lied für Dich, eurem Podcast, ähm, dem Podcast eurer Wahl, in dem Marius und Julian sich in jeder Folge mit einem Song der Band Die Ärzte beschäftigten beschäftigten fragt ihr euch ja weil wir mal wieder so lange weg vom Fenster waren dass man glauben könnte wir hätten uns vielleicht gestritten oder sonst irgendwie aus den Augen verloren aber das ist nicht der Fall wir haben uns nur eine kurze Auszeit gegönnt und hier sind wir heute wieder mit einer fantastischen Kultfolge zu einem kult Kultsong von einem Kultalbum und ich begrüße euren Kult Marius Hallo
1: Grüße! Man kann
0: vielleicht wirklich dazu sagen, also es gab ja jetzt, ich glaube, anderthalb Wochen
1: keine Folge, wenn ich mich nicht völlig irre, ähm, dass es halt wirklich so war, ne? man hat einfach auch keinen Kontakt mehr gehabt. Ne? Also es war da mal so, dass du mal probiert hast, irgendwie Kontakt herzustellen, und dann, wir wollten ja einmal die Woche irgendwie gemeinsam essen gehen, ja, aber dann hat man nicht so Lust drauf und dann waren wir mal essen und dann haben wir gedacht, äh, ja, aber jetzt kann es noch nicht weitergehen, wir haben irgendwie nicht so Lust und dann hatten wir vor irgendwie erstmal so, ein paar Podcast-Festivals zu machen, ja, aber da wollten wir dann auch nicht ohne neues Material hingehen. Deswegen hauen wir jetzt erstmal neue Folgen raus, gucken, wie es weitergeht und äh, dann gucken wir, wie sich das Ganze entwickelt, ehe du vielleicht dann doch noch der Spielsucht, der teuflischen Spielsucht, muss man sagen, verfällst. Äh, aber das hat nichts mit Casinos äh, oder Glücksspiel zu tun, sondern was ganz anderes, was ich jetzt nicht erwähnen will. Heute geht es um... Mr. Sex Pistols, das hast du in der letzten Folge völlig spontan festgelegt und ich kann da auch gerade ganz schnell einsteigen, äh, indem ich sage, ich habe mich darauf eingelassen, aber äh, ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass es bei, bei beiden von uns so einen kleinen Fundus an Songs der Band gibt, ich würde mal so für mich persönlich das Ganze festsetzen, so, ich glaube so zehn Songs irgendwie der Band, die so auf einer schwarzen Liste von mir stehen, nicht, weil ich sie nicht mag, nicht, weil ich sie nicht gern höre, sondern einfach, weil es sich über die Jahre nie ergeben hat, dass ich zu diesen Songs irgendein Verhältnis entwickle und ich deswegen das Gefühl habe, ich kenne diese Songs nicht. Ja? Und deswegen musste ich sozusagen jetzt in Vorarbeit, also um das Ganze abzuschließen, Mr. Sex Pistols ist tatsächlich so ein Song für mich, äh, musste ich jetzt mich echt mal reinhören und reinfuchsen und das, obwohl ich eigentlich eine äh, glorreiche Vergangenheit mit dem Song habe, das gilt es dann alles aufzuarbeiten, Julian, kennst du das Gefühl? Hast du auch solche Songs? Ist Mr. Sex Pistols einer von denen, wenn nicht? Oder wenn überhaupt, wie gefällt er dir?
0: Das Gefühl kenne ich nicht so sehr mit Ärzte-Songs tatsächlich. Aber ich glaube, es gibt doch so den einen oder anderen, der unter diese Kategorie fällt, die du da gerade genannt hast. Die sind aber für mich eher auf dem kommenden Album, nämlich nicht auf Debil, wo Mr. Sex Pistols drauf ist, sondern auf dem Schatten der Ärzte. Mhm. Und da geht es äh, um die Songs Alles und die Antwort bist du. Und mhm. dann habe ich das Gleiche nochmal auf, das ist nicht die ganze Wahrheit mit dem Song Siegerin. Das habe ich ja schon mal in der ein oder anderen Folge angedeutet, dass Siegerin für mich ein luftleerer Raum ist. Ja. Und äh, zu, zu Alles und die Antwort bist du habe ich in der Tat zumindest die Hook im Kopf und äh, auch teilweise die Strophen wirklich. Aber trotzdem finde ich die Songs jetzt, wie, ähm, also ich bin der Meinung, wenn man alles, wenn alles und die Antwort bist du heute von Bela veröffentlicht würden, wäre die Kritik, ähm, ja, also 0 von 10 würde ich sagen. Ja. Ich, ich finde die Songs nicht schlecht, ganz und gar nicht Aber sie äh, sind mir nicht nah Und ich glaube wirklich, also ich erkenne da auch keine großartige Qualität drin Die sich jetzt von diesen heutigen Songs, die ja äh, teilweise so extrem verrissen werden, groß unterscheiden soll ja? Von daher äh, schwingt da wohl bei einigen eher ein Nostalgiefaktor mit Anders kann ich es mir nicht erklären weil äh, Sternstunden in Bela's Kompositionshistorie äh, sind das sicherlich nicht. Aber wir sind ja hier bei Mr. Sex Pistols und äh, da ist es schon eher eine Sternstunde. Naja. Ähm, ich äh, kenne den Song seit 2003. Äh, Habe ihn äh, damals aufm, auf einer CD bekommen von meinem Onkel, die gebrannt war, wo so verschiedene Ärzte-Songs drauf waren, die ich eben noch nicht hatte. Ja. Und... Äh, Kurz drauf habe ich dann aber eben auch das Debil-Album bekommen und ich fand den Song immer ganz nett, weil ich finde, der hat wie so viele Songs auf Debil einen ziemlich guten Basslauf. Ja? Mm -hmm. Der geht da los mit dem Und dann Ja, richtig gut nachgemacht von mir und ich bin eben großer Fan von diesen Bassläufen, die sich ja auch... Äh ja, jetzt in der äh, Vergangenheit ein bisschen nochmal gezeigt haben bei der Neuaufnahme von Klaus, Peter, Willi und Petra. ja So ein klassischer 80er-Jahre-Basslauf, äh, also Ärzte-Basslauf. Und ich mag den Song eigentlich gern, auch die, äh, weil das ist so wieder so diese, ja, die, diese Thematik, die Bela schon so oft in Songs äh, thematisiert hat, nämlich die Thematik des irgendwie klassischen Losers oder so, ne, und, ähm, ja, warum hast du mir das angetan, du dumme alte Kuh? Mein Leben, das ist jetzt verfuscht, der Grund dafür bist du. Warum ich? Glücklich werde ich hier wohl nicht. Ja, also so dieses klassische äh, Lonesome-Guy-Thema. Ähm, Und das hat mir eigentlich äh, immer ganz gut gefallen. Ähm, sowieso bin ich eigentlich Fan von den Bela-Stücken auf Debil. Und Mr. Sex Pistols reiht sich da eben ganz gut ein. Und von daher würde ich sagen, ist ein Song, der mir gut gefällt, zu dem ich aber auch erst einen richtigen Bezug nochmal entwickelt habe, der so richtig erst auf meiner Agenda erschienen ist, nach dem äh, Erlebnis, dass wir beide wie so viele Erlebnisse teilen. Auch wenn wir nicht ja. äh, gemeinsam äh, vor Ort, also wir waren gemeinsam da, aber nicht gemeinsam. Richtig. Wir waren genau. da, aber da, nicht gemeinsam. Da, da
1: kommen wir dann äh noch zu. Wir waren da, aber nicht da, aber da. Äh, ich glaube, das Ding ist bei mir halt auch tatsächlich bei dem Song, also wie gesagt, ich, ich, ich habe dir auch im Vorhin in der Folge mehrfach gesagt so, ey, du musst die Folge ein bisschen wuppen, weil ich habe da nicht viel dazu zu sagen. Und ich glaube, der einzige Take, den ich dazu habe, bevor ich jetzt noch irgendwie sage, wie ich jetzt das Lied letztlich finde, ich will jetzt gar nicht so eine riesen Spannung draus äh, erzeugen, äh, ist aber halt, dass, ähm, um, um darauf zurückzukommen, ich habe den Song, schätze ich mal, spätestens 2005 das erste Mal gehört, weil es da den äh, Debil Re-Release dann gab und das habe ich mir halt gekauft. Ich hab, da hatten wir auch schon drüber geredet, dass ich das dann gekauft habe warum hat Rott da blonde Haare und warum sieht Rott ganz anders aus? Das macht gar keinen Sinn. Ähm, und habe dann das halt, äh, dieses Debil-Album, gehört, ja, aber ich hatte da nie so einen richtigen Bezug dazu. Ne? Also das, man muss sagen, ich war da 12, 13, ja, und das war irgendwie mir bewusst, dass das ein Album ist, das weit weg ist, das irgendwie aus den 80ern ist und 80er, das, das, also mein Verhältnis heute zu den 80ern hat sich völlig geändert, im Gegensatz zu damals, natürlich ist man wie gesagt ein Kind, aber das war für mich eben so weit weg irgendwie, ja, also nicht nur jetzt musikalisch gesehen, weil die Band natürlich dann mit dem, was ich kannte, Geräusch, Blended Punk, dies, das, jenes, völlig anders klang, sondern weil das für mich auch einfach eine völlig andere Zeit war, also das konntest du dir gar nicht vorstellen irgendwie so, jetzt ganz blöd gesagt, dass da auch was vor deiner Geburt existiert hat, ja Ich habe äh, mich als,
0: als äh, wo du das gerade sagst, ich habe mich als Kind immer gewundert, es gibt ja diese Ansage beim MTV Unplugged, früher war es ja viel härter und punkiger und darauf wurde ja immer verwiesen, so ein bisschen. Gerade auf die 80er und als ich dann den 80er-Stuff zum ersten Mal so richtig äh, verinnerlicht habe, dachte ich immer, hä, was äh, meinen die Leute eigentlich damit? Weil der Sound ja viel, viel poppiger und flockiger ist als alles, mhm. was nach der Reunion kam.
1: Ja, wenn dann wahrscheinlich eher die Attitude, aber das ist nochmal eine Diskussion für was völlig anderes. Ähm, worauf ich einfach nur hinaus will, ist, dass ich dann dementsprechend, ich habe zwar dieses Album gehört, ja, mehrfach und ich kenne ja auch alle Songs und ich kenne auch Mr. Sex Pistols, also das ist jetzt nicht so. Aber das ist für mich alles äh, nie so unglaublich zugänglich gewesen einfach. Ne? Das ist dann wieder dieses... Ding, dass wir äh, vielleicht ein bisschen äh, aus, der, aus, der, aus, dem, aus dem Nähkästchen geplaudert, wir machen das jetzt hier mit dem Podcast schon über ein halbes Jahr mittlerweile, haben eine mini kleine Plattform und haben jetzt auch irgendwie mal, sind da irgendwie ein paar Fanforen mal aufgetaucht und so und das Witzige, was uns jetzt so, die, die Narrative, die uns immer wieder begegnet ist, dass wir gleichzeitig als Leute bezeichnet werden, die nur die alten Sachen der Band gut finden, aber gleichzeitig auch als Leute bezeichnet werden, die ja relativ neu beim Fan-Sein dabei sind. Ja, also dass wir so eher oft über die aktuellen Sachen reden, dass wir gar keinen Bezug zu den alten Sachen haben. Und das ist was ganz komisches und ich glaube, das ist auch so ein bisschen im Fandom was seltsames, dass da auch so ein bisschen Gatekeeping-mäßig äh, herrscht, dass man immer so sagt, natürlich habe ich keinen Bezug zu den 80ern, aber wie soll ich es haben? Ich kann halt nichts dafür, dass ich nicht in den 80ern geboren wurde. Ich kann halt nur was dafür, wann ich die Band angefangen habe zu hören. Ja, ähm, und wo, worauf ich eigentlich einfach nur hinaus will, ist, ich habe dieses Debil-Album gehört, aber es fiel mir seither und auch bis heute teilweise noch unglaublich schwer, diese Songs auseinanderzuhalten. Weil gerade im Gegensatz zu den heutigen, aktuelleren Alben, sage ich jetzt mal alles ab spätestens der Reunion, äh, da, da gibt es ja so viele Unterschiede. Auch wenn ich jetzt so ein Lied wie Gehirnstürm nicht aus dem FF zitieren könnte, ich weiß, was das ist, ich weiß, wie das klingt, das hat eine völlig eigene Identität, aber gerade auf Debil, und ich mag das Album auch total, aber da klingt ja schon alles irgendwie gleich, so ein bisschen demohaft, so ein bisschen die gleichen Gitarrensounds, die gleichen Themen werden behandelt. Und ich glaube, in diesem, ich nenne es jetzt mal ganz negativ gesagt, Sumpf, ist Mr. Sex Pistols für mich immer völlig untergegangen. Und das... Und damit kann ich jetzt gerne wieder an dich weitergeben, obwohl ich das eigentlich mag.
0: Ja, kann ich jetzt äh, soweit erstmal nachvollziehen. Habe ich äh, noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also ich mag Debil auch. Also Debil äh, ist, glaube ich, auch mein Lieblings-80er-Album. Würde sogar sagen, dass es vielleicht in meiner Top-5 der Alben überhaupt ist. Mhm. Ähm. Du hast das jetzt so ein bisschen als ein Sumpf bezeichnet. Äh, ich will, jetzt, will das jetzt auch gar nicht relativieren und sagen, na, das ist eben sehr äh, aus einem Guss. Man merkt aber natürlich dem Album schon an, dass das innerhalb von, ich glaube, 14 Tagen haben die das damals aufgenommen. Ne? Mhm. Aber das, äh, dieses Debil versprüht so diesen jugendlichen, wir sind äh, Popstar-Spirit. Und ich finde, das ja. äh, hört man da total raus und natürlich sind diese Lieder sehr, so ich würde sagen, gleichförmig, ne also, wie du meintest, was die Themen angeht, aber auch was die musikalische Ausgestaltung angeht. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass da mit so einem Song wie beispielsweise El Cativo schon wirklich mhm. so, äh, ja, will ich will nicht sagen, ein wegweisender Bruch drin ist, aber doch… Äh, ja so ein bisschen äh, ein Fingerzeig in Richtung hier guck mal was alles geht ja also wir können auch irgendwie so eine leicht düstere Country äh, Western Thematik da einbringen und das funktioniert ja aber ansonsten sind da eben auch so also Frankenstein oder Roter Mini Rock ja es ist jetzt keine Debilfolge aber wenn ich äh, an die Stücke denke sind das alles Stücke die ich unheimlich gerne live höre und noch oder noch mal live hören würde und auch mit den äh, äh, ehemals Skandalkindern Claudia und dem Schlaflied äh, sind schon ein paar super Classics drauf, ja. Mhm, ähm, und wie jetzt der Blick der Band auf das Album ist, ist ein bisschen schwer zu sagen. Ne? Da wissen wir wissen ja vor allem, dass Paul äh, ja das ungeliebte Kind ist, aber alleine zu spät, ja. Also quasi einer der Evergreens, wenn nicht der Evergreen schlechthin der da auch geboren wurde auf Debil und äh, auch RNAP noch als B-Seite. Also das ist schon, ja, passt schon. Und Ja, ich, ähm, ich,
1: also nur um ganz kurz nochmal zwischenzugehen, ich wollte damit auf keinen Fall irgendwie Debil jetzt dissen. Ne? Also, nee, du ich hast, mag ja, auch, das hast also. ja auch gesagt, dass du das Genau, magst, genau, genau, genau. Es genau. ist nur so ein bisschen immer das Ding tatsächlich halt. Ich ich habe jetzt nochmal über die Tracklist auch äh, parallel dazu drüber geguckt und natürlich empfinde ich äh, es ist solche Sachen, also ich finde Ärzte-Theme, Scheißtyp, Paul, Kamel, Rallye, Frankenstein, El Elkativo, das sind jetzt für mich persönlich sechs Songs nacheinander, die ich alle mag, die ich alle richtig gut finde. Claudia klar. ist jetzt nicht so ganz mein Ding, aber ähm, es, es, es war halt einfach nur so: ja. ich, ich brauche mich jetzt ja nicht wieder Dann wird wieder
0: ne? mit, dann kommt Mr. Sex Pistols, dann kommt Micha, die natürlich ja, alle auch so recht Song, ähnlich eigentlich. sind, ja, mag ich aber auch alle. Dann roter Mini-Rock, zu spät. Habe ich noch eins vergessen? Nicht ähm,
1: Mädchen, doch, klar, Mädchen
0: Mädchen, ja, okay ja, Aber Mädchen ist ja auch ganz solide eigentlich
1: Ja, das hat man damals auch schon mal gehört, ne? Ich glaube, Losheim
0: Ja, ich habe das, das schon gespielt. ein paar Mal gehört, glaube ich ähm, Auf jeden Fall, ja, zurück zu Mr. Sex Pistols Ja, ist ein äh, guter Song, der äh, vernünftig nach vorne geht äh, Schönes Tempo hat äh, Diesen, äh noch nicht Grufti-Bela, sondern eben diesen Loser-Bela, bisschen kindlichen Bela <lacht> äh, beheimatet. Und äh, ich würde sagen, jetzt, ah, jetzt brauchen wir nicht lange drum rumreden. Was ist unser gemeinsames Erlebnis? Ähm, Warte, ich würde
1: gern vorher auf jeden Fall noch, äh, das, das war nämlich noch eine Assoziation. Also, wie gesagt, ich habe jetzt den Song zwei, dreimal ganz stark äh, ja. reduziert äh, ge gehört. Ja, ich glaube, ähm, so
0: hilflos wie ich war der Arbeitstitel von dem Song, der, der ursprüngliche. Krass. Ähm,
1: und natürlich ist es, wir haben, du hast ja auch schon thematisch ein bisschen äh, erwähnt, worum es geht und es ist natürlich so diese diese Jugendliebe und alles, ne? Und es ist tatsächlich, äh, was ich jetzt aber so, als ich mir den Text dann noch mal nochmal durchgelesen habe und den Song öfter gehört habe, verbinde ich den Song mittlerweile tatsächlich mit einer Zeit, also mit der, in der ich den, also natürlich gehört habe, aber es ist keine Erinnerung, sondern er weckt einfach dieses Bild in mir. Also es geht natürlich auch in dem äh, Dings, äh, ich sitze gerade allein im Bus, ne? Und die Monatskarte und dies und das und jenes. Aber tatsächlich äh, singt der halt auch von so einer. Dieser zerbrochenen Jugendliebe und nicht, dass ich das jetzt mit irgendwas verbinde, aber der ist sehr, also textlich natürlich ultra simpel, ja, und natürlich auch gerade dadurch ein bisschen provo provokant, weil die ja irgendwie dann doch Panga waren, aber der zeichnet einfach super schöne Bilder und hat auch in mir direkt, also ich habe mich in, erinnert gefühlt an die Zeit, in der ich mit dem Bus zur Schule bin. Und als ich wirklich noch so super jung war, als es so ganz neu war, irgendwie mit dem Bus zur Schule zu fahren und so, völlig crazy. Ähm, das vielleicht jetzt noch aus aus der aus wirklich die, dem ganz aktuellen Ding. Ne? Also wir können nicht aus den 80ern berichten, ich kann dir erzählen, was der Song in der letzten Woche mit mir gemacht hat. Mhm. Und das hat er mit mir gemacht. Ich habe eine Zeit in meinem Leben gedacht, von der ich nicht dachte, dass ich da jemals noch mal irgendwie mich damit beschäftigen
0: muss. Ja. Sowas kann mir nicht passieren, weil ich als Neureicher nie mit dem Bus zur Schule gefahren bin. Dementsprechend war mir auch der Begriff Monatskarte völlig fremd. Also ich wusste gar nicht, was das damit Ich wusste überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Ich weiß, was Krass. eine Monatskarte ist, seit ich in der Hauptstadt wohne.
1: Das äh, Schlimmste, was passieren <lacht> konnte, wirklich. Äh, war, wenn du wenn du quasi vergessen hast irgendwann, wenn die, wenn die Mutter dann nicht mehr äh, drauf geachtet hat so mit 13, 14, 15 und du wusstest dann ein neuer Monat hat an bzw wusstest du nicht ein neuer Monat hat angefangen und du hast dann aber noch die alte Monatskarte im Geldbeutel ja und du gehst dann quasi mit einem Selbstverständnis, dass da immer noch Oktober ist ja zeigst du das dem Busfahrer gehst rein und denkst du so, Shit, ich bin gerade schwarz gefahren, obwohl die neue Monatskarte seit einer Woche irgendwie äh, an der Pinnwand hängt und äh, hast dann irgendwie so ein, du, du fährst dann mit so einem gewissen, äh, so fast so ein Taubheitsgefühl, ja, das dann da einsetzt, wenn man denkt, äh, mit 15, ja, wenn jetzt jemand kommt und kontrolliert, dann werde ich wahrscheinlich, dann ist mein Leben zu Ende, dann werde ich ins Gefängnis kommen, dann werde ich mir erstmal irgendwie... Eine Trainer auf die Wange tätowieren müssen und dann ist alles vorbei. Ja, also das sind diese Ängste, teenage ängste wie man doch so schön sagt im Englischen, im Amerikanischen. Äh, da, da setzt sich dieses Lied unter anderem natürlich auch auf der Meta-Ebene auseinander. Ja. Äh, und nur um dir das vielleicht mal näher zu bringen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand irgendwie noch kennt oder ob, ob man das nachvollziehen kann. Ähm, ich glaube, mittlerweile geht es auch, ist es völlig egal, wenn du merkst, du hast die Monatskarte nicht, kaufst du die in der App, einfach eine neue ja. Monatskarte und dann ist gut. Ähm, genau, aber wir wollten von unserem großen Erlebnis erzählen, das jetzt auch wirklich nicht also, so groß ich ist. Erst mal sagen, also ich wollte
0: erstmal noch sagen, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt über einen Song, über den wir nichts zu sagen haben, schon wieder fast 20 Minuten reden <lacht> und muss in dem Zusammenhang gerade an unser ursprüngliches Konzept für diesen Podcast denken, nämlich über Songs so fünf bis zehn Minuten zu sprechen.
1: Wobei ich aber sage, das war immer dein Konzept. Mein das war Konzept nie mein war das? Konzept. Hallo ja. Auflösung. Richtig. Also, ich weiß noch genau, vielleicht wieder aus dem Nähkästchen, als wir, als das Lied für jetzt erschien und wir beschlossen haben, da machen wir jetzt direkt eine Folge dazu und dann gesagt hast so, ja, so zehn Minuten kann man da mal drüber reden und die Folge ist, glaube ich, 40 Minuten oder so. Was ja, natürlich total klar ist. Aber ich weil, glaube
0: trotzdem, dass dein Ursprungskonzept vorgesehen hat, nee. fünf bis zehn Minuten.
1: Nee, ich, hab, ich weiß, dass ich dir gesagt habe, lass einfach mal aufnehmen und dann gucken wir, wie lange es wird. Und dass wir dann gesagt haben, ja, und selbst wenn nur irgendwie zu Lieder, zu denen wir nichts zu sagen haben, es dann mal nur 10, 15 Minuten geht, dann ist okay. Aber ich niemals fünf, fünf Minuten eine Folge, da sind wir ja gerade mal mit der Anmoderation durch. <lacht> ja, wenn
0: es gut läuft. Wenn es gut läuft. Ähm, ja, so, Erlebnis. Soll ich erzähl, Mr. Sex Pistols. Soll, soll ich
1: erzählen tatsächlich, ja? Ja, okay, dann, weil, dann weil du das. Äh,
0: der, ja, der Mr. Sex genau. Pistols experte bist.
1: Danke, vielen Dank. Das passiert, wenn man im Vorhinein sagt, du, ich habe keine Ahnung von dem Lied. Ähm, wir waren, ich war äh, auf meinem ersten Ärztekonzert aller Zeiten, was eigentlich, muss man fairerweise auch äh, sagen, das erste Konzert meines, richtige Konzert meines Lebens war, wo ich vor allem auch allein mit einem Freund war. Ja? Also es war damals so, ich kann vielleicht noch ein bisschen, jetzt machen wir die Folge dann doch eine halbe Stunde lang. Dann nutze ich die Gelegenheit einfach mal, um über dieses erste Konzert kurz noch zu berichten. Das war 15.12.2007. Es wird Engtour, Mannheim, Maimarkthalle war das, ne? Das war nicht SAP, Maimarkthalle. Und äh, da sind dann irgendwie der Kollege, mit dem ich war, dessen Eltern und meine Eltern, wir, sind, wir haben dann so einen Familienausflug nach Mannheim gemacht und die sind dann in die Stadt Essen und wir durften aufs Konzert und meine Mutter erzählt auch heute noch davon, Grüße übrigens, dass sie Todesangst um uns hatte, als die uns da rausgelassen haben vor der Halle und schon die ganzen Leute da standen und geschrien haben, wir wollen die Ärzte sehen, wir wollen hier sehen und so und wir sind dann aber da rein wirklich mit strahlenden Gesichtern. Ich kann mich wirklich auch an alles da erinnern. Ich habe das so irgendwie in mich reingesogen irgendwie wie du da noch über dieses Gelände gingst und dann war da der Merge stand irgendwie und du wusstest plötzlich so what the fuck ich bin jetzt auf einem die Ärzte Konzert es gibt es ja nicht das ist unglaublich ja und äh, von dem Konzert lustigerweise kann ich mich an fast nichts erinnern ja ich kann mich noch erinnern dass der Vorhang fiel ich, äh, ich, kann, ich kann mich ich, nur
0: an krassestes Gedrücke erinnern also ich das das war, nicht, dass wusste ich da, nicht so. Dass ja. da vorne so arg voll war, dass ich ja. mit meiner Begleitung damals äh, erstmal nochmal zehn Meter oder so zurückgewichen, gewichen, mhm. gewichen bin ja. und ähm, dass wir erst zur Zugabe dann wieder vorne mit drin waren. Also um ja. uns dann den Wunschsong zu wünschen.
1: <lacht> und ähm, ja, genau. Und um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, es war ein wunderbares Erlebnis, an das ich heute sehr gerne noch zurückdenke. Das hat so ein bisschen für mich tatsächlich auch. Dieses Datum, wenn ich dann dieses 15.12. lese irgendwo, das hat für mich auch so einen ikonografischen Wert. Das ist wie wenn man sein eigenes Geburtsdatum irgendwo liest, dann checkt man das ja auch direkt und denkt so, ah, da habe ich Geburtstag. Und genauso ist es, wenn ich diesen 15.12. sehe, denke ich sofort, an dem Tag war das und da war noch, Tag vorher hatte Bela Geburtstag und so. Und äh, auf der Es wird Engtor gab es ja eben diese äh, Wunschsongs, wo dann so eine, wie nennt man das denn, diese komischen Kindermaldinger da ins Publikum gegeben wurden, wo du das unten so wegwischen ja, um, kannst.
0: zauber Zaubertafel heißt das, um keine Marken zu... Ja, irgendwie
1: sowas. Richtig, genau. Und äh, da konnte sich dann auf jedem, haben wir, glaube ich, in dem Podcast auch schon öfter drüber geredet. Ich glaube, das Konzept ist jetzt, muss man gar nicht so groß ausführen. Es wurde dann ins Publikum zu irgendjemandem gegeben, der konnte dann aufschreiben, was da... Äh, gespielt werden soll. Die hatten auf den Bildschirm, auf der Bühne eine Liste laufen, von was nicht gewünscht werden darf, was schon gespielt wurde, was eh noch gespielt wird und so weiter und so fort. Und äh, seinerzeit, muss ich tatsächlich auch ehrlicherweise sagen, war ich relativ enttäuscht. Aus heutiger Sicht muss man sagen, hatten wir da wirklich äh, einen Great Pick sozusagen, denn es war Mr. Sex Pistols, ein Song, der seither nur noch einmal gespielt wurde. Ich habe eben mal nachgeguckt, also zumindest müsste es ungefähr so sein, nämlich bei Laternen-Joe, als sie die komplette Debil dann durchgespielt haben und auch davor sehr selten gespielt wurde. Ich glaube, 96 auf der Voodoo-Lounge-Tour wurde es dann mal fest im Set gespielt und dann auch irgendwie mal noch 2000. Also man also rein statistisch gesagt haben wir es wirklich, sehr gut erwischt, ich auch mit meinem ersten Konzert. Was es damals mit mir gemacht hat, war tatsächlich aber eher äh, ein bisschen enttäuschend, weil ich mir irgendwie erhofft habe, dass da jetzt was richtig Cooles kommt, ja? womit ich wirklich was anfangen kann. Äh, womit ich wahrscheinlich jetzt einige auch wieder ein bisschen verärgern könnte.
0: Ja. Das war so mein Verhältnis dazu. Wie war das bei dir? Es ging mir im ersten Moment auch so, also wir hatten uns damals eigentlich wegen dir gewünscht, ja, aber das Ganze war noch natürlich irgendwie begleitet von so einer naiven äh, Annahme, dass äh, diese Songs schon funktionieren, wenn man sie sich wünscht. Aber das ist ja, ja, man hat ja als Fan irgendwie so überhaupt nicht im Blick, dass äh, die sich an nichts erinnern können, ja. Die können ja kaum die mhm. Lieder spielen, die sie geprobt haben in drei Wochen. Ähm, und bei vielen ist eben, ja, wenig noch übrig, so im Kopf, verständlicherweise. Und Mr. Sex Pistols dachte ich erst, mh, naja. Aber im Endeffekt war ich dann doch froh, weil sie das doch auch einigermaßen gut hinbekommen ja. haben ne? im Vergleich zu so vielen anderen Songs. Von daher bin ich da ganz cool mit. Und äh, wer weiß, was aus wegen dir geworden wäre. Wahrscheinlich äh, nicht sonderlich viel.
1: Ja, ich glaube, wir hatten da drüber, ich weiß wirklich nicht mehr in welcher Folge, äh, aber wir hatten da auch mal grob drüber geredet, dass, glaube ich, die Kunst bei diesen Wunschsongs gewesen sein müsste, dass das halt zwar Lieder sind, die ein bisschen obskur sind, ja, oder die vielleicht nicht ganz so oft gespielt haben, aber die trotzdem so probemäßig ganz gut drin waren und die nicht so eine komplizierte Struktur oder irgendwie mhm. sowas haben. Mein, ja. mein Top-Pick Top wäre immer einfach drei Tagebad gewesen, ehrlich gesagt. Ja, oder äh, mein, mein Baby
0: Sicht. war beim Friseur oder eben ja. irgendwas 80er-mäßiges, weil das tatsächlich, äh, glaube ich, am ehesten sitzt, vor allem bei Farin. Bela hat, glaube ich, gar keinen Plan von den ja. Songs.
1: Ja, ich glaube, einer der größten, äh, ich, ich will nicht sagen Flops, weil es eigentlich nach sich gezogen hat, dass der Song dann noch ein paar Mal kam, war aber initial äh, in, äh, von nie gesagt, dass er da komplett mhm. zerstückelt irgendwie dargeboten ja. wurde, weil die oder nicht Sex, genau Texte ja. konnten oder was.
0: Oder Sex Me Baby oder Wilde Stimmt. Welt, ja, wo Bela nicht mal mehr wusste, wo er singt und wo die Pause ist. Ja. Ja, und ja, ansonsten, was was welche Gefahren birgt so eine wunsch aktion Ja, dass man sich zu spät Westerland, Rebell und sowas wünscht. Äh, und sowas passiert natürlich, aber zum Glück waren die dann alle schon gespielt worden oder es hieß, nee, wünscht die mal nicht, weil die kommen noch, was auch immer. Ja, ja jetzt würde ich aber sagen, machen wir auf jeden Fall Schluss, weil, äh, wie gesagt, ich Korrekt. schäme mich schon ein bisschen und äh, bin auch schon richtig heiß darauf zu wissen, was wir in der nächsten Folge machen. Julian,
1: das ist äh, eine gute Sache. Stichwort heiß, ja heiß ist es bekanntermaßen immer, wenn wir miteinander reden, aber auch wenn es um Songs geht, die den Sommer behandeln. Und noch heißer ist es, wenn das Album brandaktuell ist, auf dem dieser Song stattfindet. In der nächsten Folge das heißt hot. Wir, hot, äh, holen wir ein bisschen auf, denn wir haben ja, wir bemühen uns darum, immer so ungefähr gleich viele Songs von jedem Album irgendwie besprochen zu haben. Von Hell haben wir jetzt noch nicht ganz so viel besprochen. Deswegen, das letzte Lied des Sommers, Folge 79. Ich freue mich sehr
0: und verabschiede mich bis dahin. Jo, bin dabei, ciao. Tschüss.